0: Добрый день. Приняв все меры предосторожности, команда Сайтин снова приехала в Кобры-Мобры для того, чтобы поговорить о холоднокровных тварях. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте.
1: Когда мне говорят про холоднокровных тварей, у меня закипает кровь. Нет такого слова, забудьте его.
0: Вот. Кстати говоря, а почему такого слова нет?
1: Сейчас говорят или пойки латерные и гомоетермные, а кто не может выговорить, то экзотермные или эндотерминные. То есть животные, которые могут сами вырабатывать тепло для самообеспечения или вынуждены пользоваться внешними источниками. Не слишком заумно сказал.
0: Все нормально. Кстати говоря, а есть какой-то резкий переход на Экзотермных на эндотерных. Есть какие-то органы, которые за это отвечают или химические процессы? Как это вообще все происходит?
1: Терморегуляция ⁇ это вещь сложнейшая в эволюции. И я прямо скажу, что я там не профессионал. Но могу привести примеры. Питон, когда высиживает яйца с помощью дрожжи, разогревается так, что яйцам хватает, и ему тоже. А люди, несмотря на свою вполне э, такую эндотерность, способность вырабатывать тепло и даже иногда слишком много тепла, что заметно при коронавирусе, э, они тем не менее любят баню, чтобы нагреться еще больше. Ну вот так, два простых примера. Ну а если обобщить, то у каждого вида животных, у каждой группы животных есть свой диапазон предпочитаемых температур и они его поддерживают или с помощью внешнего нагрева, или с помощью внутреннего.
0: Очень часто спорят лягушка или жаба. В чем разница между жабами и лягушками?
1: Ну, я сразу скажу, есть что разница на уровне семейства. Это разные семейства, то есть это вот как, например, кошачьи и собачьи. И называть жабу лягушкой или наоборот, это все равно, что кошку собакой основные отличия то что ну по крайней мере наши жабы они более холодно не холода а засухоустойчивые у них более плотная кожа они выдерживают большие потери воды через кожу соответственно живут в более сухих местах и конечно главное отличие кожи которая бросается прямо в глаза это бородавочки жабы у нас бородавчатые
0: ну так что там про бородавки и жаб, можно ли их трогать?
1: Ну вот эти бородавки трогать можно, сколько угодно, по крайней мере, у нашей серой жабы. А вот кусать жабу не рекомендуется, потому что это ядовитые железы, и они сразу э, при испуге, при боли выделяют яд, обладающий отпугивающим действием. Так что кошка или собака жабу схватив, тут же ее выплевывает и долго потом плюется, пуская пену изо рта.
0: А лягушки у вас найдут?
1: Лягушки наши вполне съедобные. Но у меня лягушка не местная. У меня э, лягуха э, импортная. Э, называется африканская лягушка-бык. Африканская роющая лягушка и водонос. Э, водонос, потому что у них там запасы воды. И местные жители, если сушняк, могут такую лягуху откопать из засохшей грязи. Ее так потискать, подоить. И она может выдать до полулитра чистой воды фильтрованной. Вот. Бык, потому что э, большая вторая по размерам лягушка в мире после голиафа умеет бычиться и песенки свои они поют тоже на бычьем языке попробую сейчас изобразить ну как то так и лягушка достаточно довольно влажная кожа у нее не снабжена ядовитыми железами эти железы только обеспечит ей защиту от микробов от плесени и еще важная особенность у жаб нет зуб, у жабов нет зубов, а у жабей нет зубей. Поэтому они не кусаются. А вот эта лягуха может очень прилично укусить, мало не покажется. Вот. Соответственно, она более хищная, чем жаба, и охотится на довольно крупных животных.
0: Так что, встретив такую лягушку, не нужно ее целовать. Вы получите не принца, вы получите быка.
1: Кстати, у быков э, самцы намного крупнее самок, э, в отличие от жаб, где самец маленький чтобы ездить верхом на своих самках. Есть совершенно фантастические лягушки по части самообороны. Даже жабам такой не снилось.
0: Ну-ка, ну-ка, расскажите, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, всем известные ядовитые лягушки-древолазы, но яд они вырабатывают не сами, а заимствуют его из пищи. Едят жучков каких не скажу, чтобы вы не позаимствовали этот яд, и э, становятся ядовитыми. Ну, а в неволе, соответственно, они очень быстро теряют ядовитость, поэтому внесение их в список запрещенных – это большая-большая глупость.
0: Какие еще способы?
1: Э, относительно недавно открытая лягушечка, ну, в общем, на морде у нее – такой вот валик на передней части морды, в нем спрятаны шипы, крючки такие, и она э, вот, такими кабаньями движениями э, наносит серьезные раны хищникам. Достаточно, чтобы отбиться от хищников, потому что э, вот эти вот валики это ядовитые железы, которые вырабатывают очень приличный яд. Ну и есть также лягушечка, которая при э, опасности ломает пальцы на задних лапах. Острия когтей вот так вот выпирает, и она резкими движениями распластывает хищнику все, что попадет ей под лапы. Вот такой вот вариант э, этого самого росомахи со страшными когтями. Ну и укусить, ну, и... вот как водонос тоже очень прилично может.
0: А сильно кусаются лягушки?
1: Ну, смотря какие, наши никак, можно сказать, а водонос до крови, больно.
0: Следующие вопросы у нас про змей. И первый, это про змей в бутылках. Зачем продают змей в бутылках?
1: Ну, восточная медицина имеет много странных лекарств, в том числе маринованные заспиртованные змеи в бутылках. Какой там конкретно лечебный эффект, я не знаю. Скорее всего, это просто продажа водки подороже и под таким змеиным брендом экзотика. Ну, кстати, насколько я слышал, китайцы запретили вывоз таких бутылок в целях, видимо, сохранения змеиного поголовья. Потому что на весь мир не хватит китайских змей. Да. Ну, э, восточная медицина использует змей и в, в качестве просто мяса якобы целебного. И э, яд змеиный пытаются... Э, там в водке мешают. Э, и э, поверье всякие про повышение потенции. Э, и знаете, мне рассказал... Э, журналист и путешественник Станислав Кучер, что, кажется, во Вьетнаме они попробовали такое блюдо, значит, водка, куда добавляется змеиный яд от кобры, туда же кровь, желчь, и вот это вот они выпивают. И, в общем, он сказал, что действительно оно действует как аф афродизиак.
0: Но личный опыт, как мы знаем, не доказательство. Это не
1: доказательство, это может быть внушение, конечно, но, э по крайней мере, как внушение оно работает.
0: Следующий вопрос: а где у змей ноги? Они же были, может, они где-то все-таки остались, просто не видны?
1: Да, да. Удавы у нас, ну, называется, ложены ногами, и у них у многих удавов есть не просто какие-то маленькие такие пипочки, рудиментики, но и вполне приличные пальчики с какотками. Вот этими какотками они пользуются для того, чтобы, ну, самец самку охмурить, но не только это. Есть такой арабский удавчик, и он меня в свое время очень сильно удивил, потому что это не крупная а такая маленькая змейка, очень кусачий, отвратительный характер, мерзкий кусачий, поэтому приходится его держать за голову, чтобы он не мог укусить. Он, естественно, обвивается и кусает попой, фактически. У него острый хвостик, два вот этих вот пальчика с когтями, и он вот так вот делает кусь, если это делается внезапно, да в каком-то нежном месте, когда ты не ожидаешь, то можно и от неожиданности выпустить его голову и получить укус еще и головой.
0: Андрей, во многих культурах э, бутует легенда о кобрах-няньках, которые стерегут у младенцев и якобы их в Индии даже тренируют для этого. Что имеете сказать?
1: имею сказать не в культурах а в интернете хайповый ролик где значит четыре кобры стоят вот так вот вокруг ребенка который ну, грудной лежит там спит на коврике и вот кобры вот так вот стоят понятно что это совершенно постановочная фотография на ребенка который лежит неподвижно эти кобры не обращают внимания а обращают внимание и стойко держат на кого-то снаружи кто их там фотографирует перед дразнит все это снято для хайпа, все это глупости, и забудьте про кобр-нянек. Они не нянчатся с детьми с человеческими и не берут их в заложники, как у, в Маугли. В общем, просто глупость.
0: Следующий вопрос. Иммунизация. Можно ли поднять иммунитет с помощью ядовитых змей?
1: Поднять иммунитет или выработать иммунитет к, к змеиному яду?
0: Давайте и на то, и на то.
1: На то, и на то на первый вопрос не знаю можно ли поднять иммунитет потому что иммунитет штука очень сложная вот как там у нас есть всякие лекарства с недоказанной эффективностью и лекарства с доказанной неэффективностью которые якобы поднимают иммунитет все это очень мутные понятия так, и есть и змеи с недоказанной эффективностью. медики исследователи это все не любят а вот иммунитет на змеиный яд выработать можно то есть чтобы от последствия от укуса были минимальные. Собственно, этим и занимаются при производстве сыворотки. Вводят лошадям или овцам змеиный яд последовательно нарастающими дозами по определенной схеме. И нарабатываются активные антитела, очищается, значит, берется кровь у этих животных иммунизированных. Есть примеры, когда люди вводили себе яд в нарастающих дозах, вырабатывали очень приличный иммунитет от очень ядовитых змей. От мамбы, от черной, от тайпана. И так далее. Но кто если вздумает э, заняться этим, и, то, во-первых, имейте в виду, что не на каждый организм это будет благотворно. Вместо иммунитета можно заработать какую-то аллергию, или посадить себе почки, или вызвать некроз. Такие примеры я тоже знаю. Э, и э, иногда это происходит э, ну, в процессе работы. Ну, например, есть люди, у которых довольно приличный иммунитет к ядам змей, которых часто кусали. Ну, гадюки, например. Ну и у меня у самого, поскольку укусов тоже было от гадюки много, то частичный иммунитет к яду гадюки у меня есть. Хвастаться тут нечем, потому что каждый укус это результат моего, ну скажем, разгильдяйства, нарушения техники безопасности.
0: Какие самые запоминающиеся укусы у вас были? И от кого?
1: Ну первый укус, самый запоминающийся из моей практики, это ужик, ручной ужик. Мне было тогда лет, наверное, 11 или 12. Я лежал на диване. Ужик у меня вы, вылез вот так вот из-под э, из майки. Что он там делал? Вот так на меня уставился. Я только успел спросить, что ты будешь делать, как он тут же вцепился мне вот так вот в нос. Что это было, я не знаю до сих пор, почему он принял мой нос за еду, за какую-то лягушку. Я его оторвал, и это было очень неприятно. С носом? Потому что, нет, конечно, нос остался просто сильно поцарапанный. Но дело в том, что у ужей слюна не такая простая. Они не считаются ядовитыми, но на лягушек их слюна действует довольно сильно. И лягушка укушенная, вырвавшись даже от ужа, она, как правило, погибает. Ну и мой нос тоже начал вот так вот пухнуть немножко, погибать. Но, к счастью, остался цел. Ну, а другая замечательная история произошла с моей женой, когда к нам приехали журналисты уже в Туркмении поснимать что-нибудь про местные, про нашу работу. Мы были научными сотрудниками заповедника. И у меня как раз были в мешочке три очень кусачих туркменских змеи, пятнистых полозов. Я попросил жену подержать для фотографии. Она взяла, значит, так вот в это дело, э, в руку. Э, у нее один из полозов пополз вот так вот, по э, дошел до плеча, она повернула ему голову и тоже хотела что-то ей сказать. Он ее укусил за века, вот так вот вцепился. Ну, конечно, жена сразу разозлилась, швырнула этих всех змей в кусты, иди собирай, обиделась. Я думаю, многие бы обиделись, если бы их укусили за глаз.
0: Здесь без века швырнуло их пустые.
1: Нет, нет, он э, один, это, оставил один зубик в веке, и потом его вынул. не такой персин. Но не сохранил.
0: Не целуемся с... Не курками. подставляйте
1: лицо кусачим змеям. Лицо для них это морда хищника, и вполне можно получить укус. Однажды, в 1985 в году, в прошлом веке, Съемочная группа программы «В мире животных» вместе с Николаем Николаевичем Дроздовым приехали в Туркмению. В частности, к нам в гости в каплан заповедник с намерением снять целых два фильма за три дня. Таких часовых. Ну и сняли. Один из фильмов был посвящен заповеднику, работе научно-сотрудников в этом заповеднике. Ну а другой касался гепарда. И там материал в основном набирали в других местах. Ну, соответственно, полевые съемки, и у меня как раз, по, по счастью, оказалось для этих съемок, ну, как рояль в кустах, свежепойманная кобра, среднеазиатская. Мы выехали на природу, причем в те места, где кобры никогда не водились. Поставили эту кобру на песочек. С одной стороны от кобры сел Николай Николаевич, с другой стороны сел я. И мы начали беседу вот через голову кобры. Кобра стояла в стойке, значит, смотрела в основном на оператора. А оператор, значит, водил камерой то на него, то на меня. Кобре надоело в какой-то момент стоять, потому что было жарковато. Она опустила голову и полезла ко мне под коленки. А я сидел вот на коленях прямо вот так вот. Николай Николаевич, так это, я бы сказал, с таким даже привкусом уважения, так, смотрите, она к вам под коленки лезет. А я уже не могу остановиться, меня несет, я рассказываю о горящих проблемах истребления змей из-за страхов, и я так, ну да, да, а подсознание, чувствую, у меня там возникает вопрос, а как я с этой кубры буду слезать? Что она там? мне же не видно даже куда она там устроилась а кобра пойманная ну, буквально где-то неделю то есть я и толком еще не изучил ее повадки не, не приручил совершенно тем не менее, значит, кобер туда устроился а, причем я вижу, что оператор наводит крупный план вот на все это, на кобру, на коленки и закончили я думаю, мне надо как-то с этой кобры слезать ну я так прыжком так это встал оператору не понравилось Заставил, снова... Он заставил сесть на эту кобру снова и встать уже по-человечески аккуратненько. Вот, ну все закончилось. Хорошо, никто, ни одна кобра в процессе съемки не пострадала.
0: Всем спасибо, с вами был сайт Тим. Приезжайте в Кобры-мобры в этот мир. Щупайте, смотрите, просвещайтесь, ставьте лайки. Вот это вот все. Ждем от вас новых вопросов. До встречи. Пока.